0: Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao MEDCAST, o podcast da Faculdade BC Média. No episódio de hoje, conversaremos com o professor Jacques Vissorc, que é médico do trabalho. Professor Jacques fez residência em ortopedia e traumatologia, pós-graduação em administração hospitalar e é especialista em medicina do trabalho, em medicina legal e perícia médica. Professor Jacques também é mestre em prevenção de riscos laborais, e é professor coordenador da Pós-Graduação em Medicina do Trabalho na Faculdade BCmed. Professor Jacques, então para começar a nossa conversa aqui hoje, queria fazer uma provocaçãozinha. A gente vive para trabalhar ou trabalha para viver?
1: Sempre que a gente se pergunta quando, que a, se a gente se vive para trabalhar ou trabalha para viver, não existe uma resposta, mas várias. O que, que acontece? Quando a gente é mais jovem, com os bolsos mais vazios e a cabeça mais cheia de ideias e o coração cheio de ideais, a gente começa uma caminhada tentando buscar o sucesso e algumas vezes a, cada, a qualquer preço. A gente pode acabar pagando esse preço com a nossa saúde. Isso é uma coisa que a gente sempre deve ter é, em pensamento, porque algumas coisas materiais a gente perde, mas a gente recupera. Já a nossa saúde é um bem que não é material, mas é um bem completamente fundamental para que a gente possa correr atrás das necessidades materiais. E quando a gente é jovem, às vezes a juventude perdoa os excessos, mas com o passar do tempo as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis. Mas depois de um certo tempo, então, algumas pessoas entram numa espiral de trabalho e fica difícil de frear. E aí, a própria sociedade estimula isso porque a gente recebe um rótulo, que é o rótulo de Workaholic. E é tão bonito a gente ser Workaholic porque a gente trabalha muito, a gente é muito dedicado, a gente participa de muitas coisas e quando vê, tá numa espiral que é difícil de trabalhar. Por que também? Porque a gente foi criado, quando eu falo a gente, é nós, como uma sociedade, como um todo. Nós fomos criados escutando uma espécie de uma mantra que diz que só o trabalho duro leva ao sucesso. Ou seja, aquelas pessoas que não dão duro jamais vão alcançar o sucesso. Mas nem sempre é assim, né? E quem é que vai antecipar para nós que, além de trabalhar duro, também vai ter outros elementos prejudiciais no caminho? E, em especial, uma coisa muito importante, que é o estresse.
0: Professor, e o que é o estresse? Quais são as condições para que o estresse ocorra na vida de uma pessoa?
1: A pergunta é o que é estresse? Bom, o estresse é uma coisa, é uma situação que acontece é, com qualquer pessoa. Por quê? Porque sempre que a gente, por alguma razão, sai da zona de conforto, nessa zona de conforto a gente não se estressa. Mas daí... Uh, acontece aquela escalada de trabalho, o agente é soterrado de responsabilidades e neste momento aparece essa pequena situação que é o famoso estresse. O estresse ele é uma reação bastante conhecida em que nós temos um conjunto de fatores que fazem com que o nosso corpo e a nossa mente uh, se desgastem de uma maneira anormal é quando a gente enfrenta alguma situação de vida que possa ser potencialmente ameaçadora, de alguma forma. Então pode ser o estresse uma reação normal do indivíduo, mas também uma reação de defesa diante de alguma ameaça, seja ela real ou uma ameaça, digamos assim, imaginária, em que nós sentimos como sendo uma situação diferente e que causa algum tipo de tensão que seja percebida como algo que vai nos tirar da nossa zona de conforto. E esse estresse pode gerar algum tipo de reação, pode ser psicossomática e pode inclusive, em graus mais adiantados, até gerar problemas psiquiátricos mesmo bem estabelecidos. É importante deixar claro que o estresse não é, é, não escolhe é, grupo social, grupo profissional e nem é, critério, não tem nenhum critério é, geográfico. Qualquer pessoa, em qualquer situação do mundo, dependendo da situação, vai enfrentar estresse. Mesmo o executivo bem-sucedido, que mora em Nova York, tem o seu estresse, é provavelmente bastante intenso, assim como aquele índio né, que mora no interior da Amazônia, mas que visualiza, uma, uma que tem uma onça que esteja eventualmente... É, é, rondando a sua, a sua tribo ou algum, algum fenômeno, alguma catástrofe natural, alguma tempestade, os raios, etc. Isso também é um fator que pode gerar estresse e que é, vai gerar no ser humano, seja ele no índio ou seja ele no, no executivo que mora em Nova York, o mesmo tipo de reação e talvez até algum tipo de adoecimento.
0: Professor, a gente ouve falar muito, hoje em dia, da síndrome de burnout. Mas o que é a síndrome de burnout? Qual que é a diferença da síndrome de burnout para o estresse?
1: A síndrome de burnout é o resultado, é o subproduto de uma resposta né, a um estado prolongado de estresse. Porque há, vai existir uma continuidade de exposição àqueles fatores estressores que acontecem, e aí sim, sob o ponto de vista conceitual, especificamente no trabalho. Então, a síndrome de burnout é uma síndrome no qual os estressores podem ocorrer tanto por parte do trabalho como por fora do trabalho, mas que se refletem no, no trabalho. Tá? Existem várias, uh, várias situações em que a síndrome de burnout ela se torna extremamente relevante porque ela acaba prejudicando o funcionamento da pessoa. Tá? Desde que a síndrome de burnout foi nos anos 70, a década de 70 foi... É, o conceito de síndrome de burnout foi criado por um psicólogo alemão radicado nos Estados Unidos chamado de Freudenberger e depois, mais adiante, na mesma década de 70 e mais, ou menos, e mais ainda na década de 80, uma psicóloga americana chamada de Christina Maslach também é, é, ampliou os conceitos, né? O burnout ele é então um estado de, de exaustão emocional. A seguido de um estado de exaustão física e exaustão mental, que é causado, obviamente, por um estresse excessivo e de longa duração, ou seja, prolongado e que realmente vai acarretar mudanças, tanto mentais, como emocionais, como físicas, naquele de quem, tem, de quem padece desse problema. Ele é, basicamente, um fenômeno da esfera psicossocial, ele não é só da cabeça, não é só da emoção, não é só do pensamento, não é só do corpo mas hum, ela tem uma característica, não existe nenhum exame de sangue, nenhum exame de imagem que possa é, ser usado como um marcador e como se pode é, acompanhar o burnout. Basicamente, o burnout ele é... Uma, um problema advindo daquelas profissões que, que prestam serviços e que tem contato humano muito grande, como, por exemplo, professores, médicos, policiais, advogados, funcionários de estabelecimentos carcerários, são os, os profissionais que mais se queixam. Mas o burnout pode, de qualquer forma, se desenvolver em qualquer categoria profissional. Essas que eu citei são as mais uh, comuns. E como é que a gente identifica um fator relacionado ao trabalho que seja reconhecido como causador de burnout? Em primeiro lugar, as pessoas que, se, que têm burnout, elas sistematicamente se queixam que atuam num ambiente caótico um ambiente de grande pressão de trabalho. Eu lembraria também, por exemplo, os controladores de voo. Né? Uma outra situação, as pessoas que, têm, que trabalham em atividades que sejam muito monótonas e que não tenham desafios cognitivos, ou seja, têm uma pouca, uma pouca possibilidade de variação do seu trabalho, alguns trabalhos, algumas tarefas com expectativas que sejam essencialmente, muito excessivamente demandantes ou com... com resultados assim pouco passíveis de da gente aferir, né? A pessoa não é, é como a gente cozinhar alguma coisa e não não poder provar o que acabou de preparar. E não vai ter ninguém para provar o prato e dizer tá bom ou tá ruim. Isso é, uma das, é, um dos, é um dos fatores que também levam ao burnout, né? E uma das coisas que é sistematicamente vista também, obviamente, é a sensação de nenhum controle sobre as atividades de trabalho, ou seja, a total falta de autonomia. Mas não é só isso. É, alguns fatores relacionados ao estilo de vida também podem estar ligados ao aparecimento da síndrome de burnout. Como, por exemplo, a pessoa trabalhar demais, não deixando tempo para atividades sociais, esportes, relaxamento, uma falta de suporte social, né? por exemplo, a pessoa não ter amigos ou família para contar naquele momento de maior é, necessidade. Né? E às vezes algumas pessoas, por razões étnicas ou por razões religiosas, elas têm a tendência a não saber dizer não. Elas vão aceitar. Cargas de trabalho, quer isso? Ah, eu aceito. Quer mais isso? Ah, eu aceito. Então essas pessoas também tendem a uh, desenvolver o burnout. Por fim, uma outra necessidade de, 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 de mencionar é que algumas pessoas têm perfis pessoais que se manifestam de maneira recorrente. Por exemplo, aqueles que são perfeccionistas, aquelas pessoas que acham que nada vai dar certo, né? aquelas pessoas que necessitam manter o controle sobre tudo e têm dificuldade de delegar as tarefas e delegar as responsabilidades e acima de tudo, aquelas pessoas que são extremamente competitivas mas que desejam sempre reconhecimento, sempre progresso que se envolvem demais com coisas excessivas e essas pessoas também têm a tendência ao adoecimento
0: Professor Jacques, a princípio a gente pensaria que a síndrome de burnout está principalmente nas preocupações de especialistas em psiquiatria. Então, qual é o papel do médico do trabalho para fazer a diferença na vida das pessoas que enfrentam a síndrome de burnout?
1: O médico do trabalho, pelo fato de estar no trabalho da pessoa, ele muitas vezes é a primeira linha de pedido de socorro, ou muitas vezes até a pessoa, o trabalhador, não... Ele não, ele não sabe que ele está pedindo socorro, mas ele recorre ao médico para se consultar porque ele tem sintomas gástricos, tem palpitações, não consegue dormir direito, está muito irritado. As pessoas em casa se queixam muito de, 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 da, da conduta dessa pessoa. E às vezes, e muitas vezes, aliás, ele vai procurar uh, o médico do trabalho na sua primeira consulta de socorro. E o médico do trabalho é essencial que esteja sensibilizado, que ele seja ciente dessa possibilidade diagnóstica. Porque o síndrome de burnout, na verdade, ela não é uma doença em si mas sim um conjunto de circunstâncias em que existe um intenso sofrimento pessoal, um intenso sofrimento emocional, é, eventualmente a pessoa apresenta também sintomas físicos, e esses sintomas físicos, obviamente, causam também transtornos, porque ninguém gosta de sentir, por exemplo, é, palpitações, ou sentir qualquer outro tipo de, 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 de é, gastritis, é, dores de cabeça, dor na coluna, etc., e essas coisas muitas vezes são aquela face visível do iceberg, que é o burnout. Então, assim, como o médico do trabalho pode atuar? primeira coisa é, obviamente, estando sensível e atento à possibilidade daquele trabalhador ter, estar apresentando, essa, essa esse diagnóstico de síndrome de burnout e outras coisas, se ele achar que existe alguma comorbidade, algum tipo de doença associada, por exemplo, alguma depressão ou algum outro transtorno é, mental, é interessante que seja encaminhado para um auxílio especializado, porque o tratamento depende obviamente da intensidade dos sintomas. Mas tem outras coisas que o médico do trabalho pode fazer e que não dependem do auxílio de outros profissionais. Ele pode ensinar e sensibilizar a pessoa que está sofrendo a aprender a pedir socorro, aprender a estender a mão e pedir me ajude para os seus familiares, para os seus amigos. As pessoas de um modo geral gostam de auxiliar e se a gente aprender a dizer socorro, me ajuda, de um, a grande maioria das pessoas que convivem com a gente vão de fato nos ajudar e vão de fato nos prover algum tipo de auxílio. É, algumas outras coisas também que, o, que o, o, a pessoa que esteja padecendo da síndrome pode fazer, por exemplo, ela deve é, socializar mais, participar de comemorações, participar de eventos sociais, conversar e dividir não só as preocupações, mas dividir as alegrias, que é uma coisa muito importante, às vezes a gente consegue dividir uma tristeza, mas não consegue dividir uma alegria que é mais difícil. As pessoas não querem escutar as nossas alegrias. E é tão bom a gente poder dividir a alegria com alguém que vai ficar genuinamente alegre com a, a coisa que nos deu razão para sentir alegres. Então isso é uma coisa muito importante, é uma vacina muito importante. Uma outra coisa é, que vale a pena mencionar é que as pessoas negativas devem permanecer longe da gente. Né? Aquelas pessoas que acham que nada vai dar certo, aquelas pessoas que a gente tem uma ideia a ideia sempre é ruim, essas pessoas são como dizem na literatura americana, são tóxicas para nós. Então a gente deve se afastar dessas pessoas. E se forem colegas de trabalho, mais uma razão ainda, é porque essa pessoa está puxando a gente para baixo. Tá? Obviamente que tem outras medidas, como por exemplo... É, praticar esportes, ter uma dieta saudável, procurar cuidar não fumar, procurar cuidar com a ingesta de álcool, que seja uh, em, em parâmetros assim, em quantidades moderadas. Né? A gente tem que fixar limites para nós mesmos e aprender como e quando a gente vai dizer não porque é muito importante aprender a dizer não, né? A gente tem que aprender a se desconectar dos smartphones, dos e-mails, dos computadores, né? Para algumas pessoas, yoga, meditação, técnicas de respiração funcionam, para outras funciona melhor corrida, enfim. Ou a pessoa tem que achar alguma atividade que lhe seja prazerosa. Cantar numa banda, tocar um instrumento musical, fazer exercícios. Se não der para fazer com frequência diária, pelo menos caminhar uns 10 minutinhos por dia. Né? Obviamente lembrar de uma dieta saudável. Né? O açúcar e o sal são gorduras trans, enfim, são coisas que não funcionam muito bem. Excesso de cafeína também aumenta os sintomas de ansiedade. Então tudo isso conspira para que a gente se sinta pior e a doença. Né? Lembrar também que é, é muito importante que a gente tenha, para finalizar, né, que a gente tenha a humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda e que outras pessoas de fato podem nos ajudar.
0: No episódio de hoje, vimos com o professor Jacques Vissok o que é estresse qual é a diferença do estresse para a síndrome de burnout e qual é o papel do médico e médica do trabalho para fazer a diferença na vida das pessoas que enfrentam a síndrome de burnout? A Faculdade BCMed oferece mais de 20 cursos de pós-graduação em diversas especialidades médicas, entre elas, em medicina do trabalho, com professores de excelência, conteúdo e materiais didáticos exclusivos e a já reconhecida qualidade BCMed. Para maiores detalhes, acesse o nosso site www.ibcmed.com e os nossos perfis no Facebook, Instagram ou LinkedIn. Um abraço e até o próximo Medcast.